0: Muito bem, amados. Nós vamos abrir a palavra de Deus. Eu quero convidá-los a abrirem comigo a Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Eu vou ler dos versículos 1 até o 3. Hebreus 12 de 1 a 3 A palavra do Senhor nos diz Hebreus capítulo 12 Versículos de 1 a 3 Portanto, também nós Uma vez que estamos rodeados Por tão grande nuvem de testemunhas Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve E corramos com perseverança A corrida que nos é proposta Tendo os olhos fitos em Jesus Autor e consumador da nossa fé Ele, pela alegria que lhe fora proposta Suportou a cruz Desprezando a vergonha E assentou-se à direita do trono de Deus Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Amém, amados? Eu queria pensar nessa manhã sobre a jornada do crescimento em Cristo. A jornada do nosso crescimento em Cristo. E é interessante que quando nós olhamos para esse texto, nós vamos nos deparar com uma figura que foi utilizada pelo autor para representar a nossa vida cristã. Ele, ele utiliza a figura de uma, corrida, de uma corrida, de uma jornada. E certamente o autor não está falando de uma corrida de 100 metros. Ele está pensando numa maratona que era comum naqueles dias. E quando nós pensamos na preparação dessas duas modalidades, nós vamos chegar à conclusão que elas são completamente diferentes. Um atleta que se prepara para correr 50 metros, 50 metros, ele tem um preparo, um treinamento completamente diferente daquele que vai correr uma maratona, né? E eu gosto muito de ver corridas, eu gosto de ver maratonas, eu me lembro, é, não só na adolescência, no início da juventude, mas já casado, eu gostava de ver é, a corrida de São Silvestre, né? Porque no primeiro momento A gente tinha ali aquelas pessoas O famoso Filma Nós O né? pessoal vestido de, 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 de Incrível Hulk, Homem-Aranha Vestido de, de noiva né Aquele pessoal não estava ali para ganhar a corrida Estava ali só para o Filma Nós né? Mas o pessoal que estava Correndo de fato a maratona Geralmente os quenianos levam né? Eles estão ali com, com Uma roupa bem leve Com um tênis apropriado E eles tiveram um intenso treinamento para suportarem todos aqueles quilômetros. E certamente durante a corrida, enfrentando dificuldades, a corrida não é plana, tem subida, tem descida, e, enfim, que exige preparo, que exige treinamento. Quando nós olhamos para esse texto, o autor está dizendo que nos foi proposta também uma corrida, uma jornada, que o autor está equiparando a, a vida cristã, ele está fazendo uma analogia, uma comparação entre a vida cristã, o momento em que nós recebemos a Jesus até o último dia da nossa vida nessa terra, até que vamos nos encontrar com o Senhor conforme a palavra de Deus assim nos, nos, nos mostra, nos, nos revela. Então durante esse percurso nós temos algumas etapas e nós vamos pensar nessa manhã em pelo menos quatro etapas bem rapidamente sobre essa jornada. Olhando aí para o texto de Hebreus ah, fica muito claro para nós essa figura sendo apresentada. Ele diz aí no versículo primeiro portanto também nós uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas essa nuvem de testemunhas é, tem a ver com as pessoas registradas no capítulo 11 o capítulo 11 de Hebreus é, o, é nós chamamos de o capítulo da fé e começa definindo o que é fé fé é a certeza das coisas que se esperam a convicção de fatos que se não veem depois ele vai trazer uma lista de pessoas que andaram na história servindo a Deus que viveram com ele pela fé ele fala de Abraão, ele fala de Enoque, ele fala de, de Noé, ele fala de Moisés, né? E ele vai concluir essa lista nos convidando a olharmos para uma pessoa, por uma pessoa superior a todas essas outras que nós encontramos no capítulo 11. Abraão foi uma bênção, andou com Deus Moisés foi uma bênção, marcou a história é, Noé foi um instrumento de Deus na sua geração Mas todos esses homens tinham algo em comum Que nós também temos Foram pecadores E ele então nos convida no capítulo 12 A considerarmos sim Que é possível andar com Deus na história pela fé Como todos esses homens do capítulo 11 Assim o fizeram Mas nosso grande desafio é seguirmos essa carreira olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Por que, que é importante destacar isso, irmãos? No verso 2 ele diz, é, no final do versículo 1 ele diz que nós temos que correr a nossa a corrida, falando da vida cristã, mas no 2 ele diz, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando a Bíblia está dizendo que Jesus é o autor e consumador da nossa fé, ela está nos dizendo que a fé que nós temos é um dom de Deus. Jesus é o autor da fé. A fé não nasce conosco, não brota do nosso coração. A Bíblia diz que a fé vem, ela é externa. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se hoje nós andamos com o Senhor temos comunhão com Deus pela fé é porque nós fomos alvos da graça de Deus e o Senhor nos deu esse dom o principal dom que é o dom da fé para andarmos com Ele né? dom, é essa dádiva que o Senhor nos deu, Jesus é o autor e consumador da fé, então por isso nós devemos olhar para Ele né? eu já assisti uma maratona e você talvez já tenha visto algumas em que no final a pessoa se perdeu e ia para um caminho errado né? Ele perdeu o, o, o seu alvo, né? o, o alvo final, a reta de chegada. E o autor aqui da carta está nos dizendo que o nosso alvo, enquanto nós corremos, é Cristo. Ele é o autor e consumador, ele é o início, ele é o fim. Tudo começa nele e tudo termina nele. E no intervalo, tudo depende dele para que nós possamos correr a nossa jornada. Então eu queria pensar em quatro estágios aí, em quatro etapas dessa jornada ah, da nossa vida cristã. A primeira etapa é a etapa do conhecimento. Conhecimento. Eu vou usar aqui quatro seis para ver se facilita a nossa fixação. O primeiro C é o conhecimento. E depois eu vou concluir voltando para Hebreus capítulo 12. Colossenses capítulo 2 o apóstolo Paulo diz assim, Colossenses. Capítulo 2, versículos 6 e 7. Aqui Paulo vai falar do início da nossa corrida. O início dessa jornada tem a ver com o conhecimento de Deus. E Paulo diz o seguinte, Colossenses 2, 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Paulo aqui, ele vai nos mostrar, irmãos, como é que acontece o início da nossa jornada, dessa corrida que é a vida cristã. Inicia-se, ela se inicia com o conhecimento de Jesus, que a Bíblia chama de conversão, novo nascimento. É o momento em que Paulo chama de a, a, a hora em que nós recebemos a Cristo Jesus pela fé. Paulo diz, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor. Não tem explicação humana, amados irmãos, isso é obra do Espírito Santo. Porque o próprio Jesus, no seu ministério terreno, ele faz uma enquete rápida. Né? Ele, ele, ele chama os apóstolos e, e pergunta assim, quem o povo aí diz que eu sou? Quem o povo diz a respeito do filho do homem? E aí, eles responderam o seguinte, Senhor, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é João Batista, ou algum dos profetas. Ou seja, aquela multidão que via Jesus ensinando, aquela multidão que via Jesus Curando, realizando milagres a, a percepção daquela multidão O máximo que eles conseguiram chegar É que Jesus era um profeta E um dos profetas mais duros Ele foi equiparado aos mais pesados Elias, Jeremias e João Batista né? Elias foi aquele que denunciou ah, A idolatria de Acabe, do rei Acabe, de Jezabel que foi usado por Deus para confrontar a idolatria no seu tempo Desafiando os profetas de Baal Os profetas que eram sustentados por Jezabel Então Elias foi um profeta veemente né? Se o Senhor é Deus, seguiu Se Baal é Deus, seguiu Não dá para vocês ficarem lá e cá Deus não divide a glória dele Foi isso que Elias disse Depois, ele foi também equiparado a, a, a Jeremias Jeremias, enquanto os falsos profetas do seu tempo diziam Olha, por causa da, 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 da nossa infidelidade, da nossa idolatria Deus vai nos levar para a Babilônia Nós vamos ser capturados, subjugados pelo, pelos Babilônios Mas no máximo em dois anos Jeremias se levanta solitariamente e diz Nós vamos passar setenta anos no cativeiro Por conta disso, ele foi lançado na cisterna Ele foi rejeitado né? mas ainda assim ele se manteve fiel a Deus por várias décadas, firme né? e a palavra de Deus se cumpriu a gente vê Jeremias 29, ele escrevendo aqueles que estavam lá no cativeiro, achando que iam ficar dois anos ele diz, gente, plantai pomares, casai vossos filhos procurai a paz da cidade onde vocês estão porque na paz da cidade vocês vão ter paz mas são 70 anos Jesus foi comparado a Jeremias e Jesus foi comparado a João Batista João Batista foi aquele que botou o dedo na cara do Herodes e falou assim, não te é listo possuir a mulher do teu irmão se você se relaciona sexualmente com uma mulher que não é a sua esposa disse João Batista, isso é adultério isso é quebra de mandamento de um dos dez mandamentos botou o dedo na cara do Herodes e falou isso para ele resultado a cabeça dele foi colocada num prato, mas está na eternidade com o Senhor Jesus, então Jesus foi comparado a esses profetas, a multidão só que chegou a, essa, a esse nível de conhecimento, de entendimento, aí Jesus afunila a pesquisa e fala assim, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Jesus agora se dirige aos doze, Pedro, Tiago, João, Mateus, Natanael, Tomé, e aí Pedro diz assim, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus, vivo. Aleluia! E aí, ao invés de Jesus dizer assim, Pedro, pode, pode aguardar que vai chegar para o Sedex o seu, seu diploma, o um MEC vai mandar para você o diploma. Você é um sujeito sensacional. Jesus falou assim, Pedro, você é feliz porque foi o Pai quem te revelou isso. Ou seja, o que Pedro percebeu, ele recebeu da parte de Deus, que Jesus é mais do que um profeta, que Jesus é mais do que um mestre, que Jesus é mais do que uma boa pessoa, que Jesus é Deus filho, o Deus que se encarnou, que pisou esse planeta, e aí Jesus conclui essa fala, essa conversa dizendo assim, e sobre esta pedra, sobre esta declaração, eu vou edificar a minha igreja, a igreja de Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela qual é a pedra que sustenta a igreja que Jesus Cristo é o filho do Deus vivo e a igreja é o ajuntamento de todas as pessoas que receberam a mesma revelação de Pedro a igreja não é um clube a igreja não é uma associação religiosa a igreja é a comunidade dos discípulos de Jesus que creem que Jesus Cristo é o filho de Deus que veio em carne, que teve o seu ministério, exerceu o seu ministério é, Foi traído, rejeitado, odiado, crucificado, sepultado Mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos Está sentado à direita do pai e breve virá buscar a sua igreja Sobre esta pedra edificarei a minha igreja A igreja não foi destruída ainda na história porque ela está fundamentada em Jesus e quando eu falo igreja, eu não estou falando instituição humana, com CNPJ. Estou falando a comunidade dos discípulos de Jesus. Dos adoradores, como nós, a canta, como nós cantamos nessa manhã. De homens e mulheres que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. E que vivem para o louvor da sua glória. Não estou falando de cristão nominal. Estou falando de gente que foi regenerada pelo poder do Espírito Santo, que tem compromisso com Deus na história, que tem compromisso com a grande comissão, com ir e fazer discípulos de todas as nações para a glória de Deus. Então, Paulo, aqui no texto de Colossenses, ele está falando desse momento, como nós, quando nós recebemos a Cristo como Senhor, quando nós reconhecemos que Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é Senhor, porque Ele venceu a morte. E através do seu sacrifício ele nos compra para si, para pertencermos ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro passo dessa jornada tem a ver com esse encontro pessoal que só é possível pela fé. Essa rendição quando nós passamos a conhecer a Cristo. Conhecê-lo mais do que um profeta, conhecê-lo mais do que um mestre, conhecê-lo mais do que um bom homem, mas conhecê-lo como de fato ele é, o Filho de Deus, o único Salvador e Senhor das nossas vidas. Nós só podemos conhecer o Senhor porque ele decidiu se revelar a nós. E Deus se revela na criação e Deus se revela na Escritura. Por isso, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. De Deus, conhecimento, interessante que esse mesmo Pedro que fez essa linda declaração fez uma outra declaração no final do evangelho de João no capítulo 6, quando uma multidão está ali no entorno do Senhor Jesus, uma multidão que viu Jesus curar os enfermos e multiplicar pães e peixes, e essa multidão está ali ávida por ver os sinais de Jesus, Jesus se desloca num barquinho, elas vão para o outro lado, e aí Jesus diz assim para elas, olha, vocês me seguem porque vocês comeram dos pães, porque vocês viram sinais. Em outras palavras, vocês estão a, atrás de um Messias político que resolva os problemas diários de vocês, mas eu sou mais do que isso. E aí Jesus diz assim, é necessário comer a minha carne e beber o meu sangue, ou seja, é necessário ter uma aliança comigo, em que eu vou passar a ser o Senhor da vida de vocês. E aí a Bíblia diz que muita gente começa a se levantar e ir embora. Porque enquanto Jesus estava somente curando, Jesus estava multiplicando pães e peixes, Ele estava servindo aquelas pessoas. Há muitas pessoas na nossa cultura que querem um Deus que é servo delas. Mas o Deus apresentado na Escritura é Senhor. Ele merece adoração. Ele é digno de toda a glória. Ele é digno da entrega da nossa vida a Ele, porque Ele é soberano, Ele é Senhor. E aí, por conta dessa, desse levantar de pessoas, gente indo embora, Jesus chega para os doze, que era a liderança dEle que Ele estava treinando. Ele diz assim, se vocês quiserem ir embora, a porta é aquela ali. <risos> Pode ir. Se vocês quiserem se retirar, aí, Pedro diz assim, Senhor... Para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Mas ele avança. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Crido e conhecido. Amém, amados? Então essa, esse é o início da nossa jornada. Quando nós conhecemos a Cristo. Quando o Evangelho é apresentado a nós e a cortina se abre, Deus se revela não temos como explicar isso, não tem uma regrinha, primeiro faz isso, segundo aquilo, não, é, é obra do Espírito, você está ouvindo a palavra de Deus, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, aí o Espírito Santo vai e, e opera no seu coração, a Bíblia é uma semente, e Ele faz germinar essa semente no nosso coração, e opera em nós uma vida nova, a vida dEle, e aí você começa a perceber as coisas mudando na sua vida, você começa a enxergar a vida diferente você olha para sua família de modo diferente você olha para o dinheiro de modo diferente você olha para a vida para a eternidade você começa a ter uma segurança de que se, como nós cantamos nessa manhã quando é enfim chegar a hora né? e aí a morte chegar, nós não temos medo porque nós cremos que veremos ao Senhor isso é a obra do Espírito você tem Lutas, você tem tribulações, mas você sabe que não anda mais sozinho. Porque no momento que você creu em Jesus, o Espírito Santo veio morar em você. Essa é a diferença do Evangelho para qualquer outra religião. O Evangelho é Deus vem ao nosso encontro na pessoa de Jesus. E veio habitar em nós pelo seu Espírito. Não somos nós que tentamos nos religar a Deus no movimento de baixo para cima. Mas é o contrário, é Deus vindo ao nosso encontro quando Jesus salva Zaqueu, aquele pecador, cobrador de impostos, funcionário da Receita Federal de Jerusalém, macumunado com o Império Romano, ladrão, naquela época existiam fiscais de renda ladrões, naquela época, né? Zaqueu era o chefe deles, e aí irmãos, no final da história, quando Jesus entra na casa dele, e ele começa a confessar pecado, Jesus não deu uma palavra, ele já começou a botar os pobres para fora, já entregou computador Não precisa nem o japonês chegar da federal né? Jesus pisou na casa dele Já veio com tudo Computador, veio com tudo Backup que estava de roubalheira Aí Jesus falou assim Hoje houve salvação nessa casa Aleluia Porque esse também é filho de Abraão o Abraão é o pai da fé Jesus está dizendo que ele se arrependeu e creu Porque nós só podemos entrar no reino de Deus arrepend... Através de arrependimento e de fé enquanto nós não reconhecemos que nós somos pecadores, irmãos nós não vamos nos render ao salvador, quem é que precisa de um salvador? quem é pecador? esse é o trabalho do Espírito Santo na nossa vida, nos convencer de que nós somos pecadores e nós precisamos de Cristo tem gente que acha que dá conta que no dia do juízo vai estar diante de Deus sozinho, sem o sangue de Jesus sobre ele, vai dizer, Senhor, eu mereço entrar nesse céu. Por quê? Porque eu fui um bom pai, um bom marido. Aí Jesus fala assim, vós que sois maus, Jesus está dizendo, a nossa natureza foi corrompida pelo pecado Nós já nascemos separados de Deus E nós se, nós, se não acontecer nada entre o nosso nascimento e a nossa morte Essa separação vai ser eterna Mas não precisa ser eterna Porque Deus entrou na história, na pessoa de Jesus E morreu a nossa morte E ressuscitou o terceiro dia para nos dar uma vida nova Para o louvor da sua glória Para nos reconciliar com o Pai Esse é o início da nossa caminhada Pedro diz: Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. João 6, de 67 até o 69. Avançando, irmãos, olhando para essa caminhada, para essa corrida como uma jornada, o primeiro passo é o conhecimento, é o ser do conhecimento. Vamos avançar, e aí nós chegamos a um segundo momento, que é o momento da convicção. Eu quero ler com os irmãos, primeiro aos Tessalonicenses: o próximo livro, você estava em Colossenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. A Palavra de Deus nos diz, a partir do versículo 2. Paulo está falando do seu ministério naquela cidade de Tessalônica. E ele diz como é que ele chegou naquela cidade. Sempre damos graças a Deus por todos vocês. Mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor, interessante, quando Paulo chega na cidade de Tessalônica, ele prega o evangelho, ele diz, olha o evangelho que chegou até vocês aí na cidade de Tessalônica, não foi só um evangelho de palavras, mas ele chegou entre vocês diz o verso 5, no poder do Espírito Santo chegou também em plena convicção e aqui, amados irmãos, o texto está nos falando de crescimento. Não somente o conhecimento inicial, que é muito necessário, que é o início da nossa caminhada com Cristo, mas Deus quer nos levar à convicção, a um aprofundamento. No texto que lemos de Colossenses 2, Paulo diz isso. Recebestes a Cristo e continuai nele enraizados, crescendo em ação de graça, frutificando, Deus não quer, irmãos, que nós permaneçamos no estado de infantilidade espiritual. Eu gosto quando Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 13, quando eu era menino, pensava como menino, sentia como menino, agia como menino, mas agora eu desisti das coisas de menino. Então, nós fomos chamados a crescer em Cristo Jesus. Iniciamos a caminhada conhecemos a Cristo nos rendemos ao seu amor mas amados irmãos o Senhor nos chama a continuarmos crescendo no último versículo da segunda carta de Pedro Pedro diz crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e salvador Jesus Cristo crescei isso é um padrão de Deus a Bíblia diz que crescia Samuel a palavra de Deus diz que crescia Jesus em estatura e graça isso é um padrão quando nós não crescemos na nossa fé, nós vamos enfrentar dificuldades. E à medida, a ideia é essa, à medida que caminhamos com Cristo, nós somos desafiados a crescermos ainda mais na graça do Senhor. Há um versículo lindo no livro de Provérbios, capítulo 4, o autor faz uma comparação entre a vida do justo, a vereda do justo, com a luz da aurora, né? Aquela luzinha que a gente vê, a primeira luzinha da madrugada Que vai crescendo até chegar no dia perfeito Então ele diz, a vereda do justo, o caminho do justo É como a luz da aurora que vai crescendo mais e mais Até ser dia perfeito Agora querido, se não está crescendo mais e mais É necessário a gente parar Nós que tivemos filhos, né, agora temos filhos maiores, mas quando eram pequenos Nós tínhamos aquele acompanhamento E o pediatra sempre fazia aquela medida né? Aquela reguinha Enfim, ele usava algumas medidas Para saber se está tudo certo Está crescendo dentro da, da estatura certa O peso está tá ok Quando há alguma identificação Precisa de um tratamento específico De um acompanhamento melhor Porque o caminho natural É o caminho do crescimento Então nós precisamos parar diante do Senhor para pensarmos olha, eu já conheço a Cristo mas eu tenho crescido nele eu tenho tido mais convicção como é que isso acontece irmãos, não tem, não tem receita de bolo continua sendo a mesma coisa que os nossos irmãos praticavam no início da, da igreja cresciam na comunhão perseveravam no ensino na instrução, nas orações no congregar, no servir são as práticas da nossa fé são as disciplinas espirituais que vão nos levar ao, ao conhecimento. Você lê o texto da Bíblia hoje, não entende muito bem, amanhã você continua lendo, você vai começar a entender, e assim nós vamos crescendo, nos aprofundando nele, nos enraizando na graça e no conhecimento do Senhor, nos aprofundando na comunhão com Deus através da oração. Os apóstolos fizeram isso. Não podemos abandonar a oração e a palavra, já eram líderes mas tinham fome de Deus, mas tinham necessidade de receber mais do Senhor, de crescer mais no Senhor, e assim nós vamos nos tornando mais convictos, tanto da nossa identidade, quanto na missão que Deus quer para cada um de nós. Irmãos, é muito triste quando nós vemos cristãos já anos e anos na casa do Senhor vem uma tentação, vem uma, uma tribulação e eles começam a duvidar do amor de Deus a palavra do Senhor diz assim nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo quando nós somos crianças nós ficamos sempre perguntando ou, ou, questionando se nosso pai e a nossa mãe nos amam sobretudo quando a gente era corrigido né? quando ficava aquela marca de Havaiana na perna né? não deforma, não tem cheiro, não solta as tiras, mas deixa cada marca. Né? E aí você... Será que meu pai me ama? Será que minha mãe me ama? Porque, e aí, mas a gente vai crescendo. E depois a gente percebe que se não fosse aquela chinelada, eu estava mal hoje. Né? A Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele ama. E aí vem a tribulação, vem a dificuldade, e aí você pensa assim, poxa, se Deus me amasse mesmo, será que eu ia perder esse emprego? Se Deus me amasse mesmo... Será que eu, eu ia passar por essa enfermidade? Nós pregamos aqui alguns domingos, João capítulo 11. As irmãs de Lázaro mandam um recado para Jesus. Senhor, está enfermo a quem o Senhor ama. Ué, quem Jesus ama fica enfermo? Fica. Porque nós vivemos num mundo que se desconectou de Deus. O mundo que nós vivemos está separado de Deus. Nós fomos reconciliados com Deus. Nós andamos pela fé com Jesus, mas num mundo desconectado que está vulnerável a abalos, a mudanças, mas a nossa vida está em Cristo Jesus, guardada no Senhor, e aí Paulo diz assim, nada pode nos separar do amor de Deus, nem tribulação, nem angústia, nem fome, nem perigo, nem espada, nada, porque o amor de Deus está em Cristo, Deus não precisa mais provar que nos ama, Ele já o fez, Ele entregou o Seu Filho amado por nós, ele morreu a nossa morte, ele pagou a nossa dívida, e Jesus diz assim, aquele que vem a mim de maneira nenhuma, eu lançarei fora, empregado ou desempregado, com saúde ou doente, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, ninguém as arrebatará das minhas mãos, e não perecerão eternamente, isso é convicção querido, isso é fruto de caminhada, agora você fica, naquela situação, não, eu já um dia me entreguei ao Senhor Jesus, eu não, não gosto de ler a Bíblia, eu tenho dificuldade de leitura, irmãos, existem aplicativos hoje que você pode clicar e você ouve a leitura bíblica, faz isso, no carro, nas suas viagens, indo para o trabalho, New Version, tem lá na NVI, tem uma narração para você, você pode ouvir a palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, tem tanto, tantas ferramentas hoje em dia, e nós precisamos crescer. Se nós queremos crescer, nós precisamos ler a palavra, orar, congregar. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre esse perigo do afastamento. Congregar é muito importante, irmãos, é um instrumento que Deus levantou para, para o nosso crescimento. Orai uns pelos outros, encorajai-vos mutuamente, faz parte do nosso crescimento para que nós possamos ter mais convicção. Primeiro ser, primeira etapa da jornada, conhecimento. Segundo, convicção. Tem a ver com, com crescimento. A Bíblia diz em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 10, que Davi ia crescendo cada vez mais porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Ia crescendo. Amém, querido? Que assim seja na minha e na sua vida, que possamos ir crescendo, progredindo espiritualmente que daqui a um ano as nossas demandas não sejam as mesmas do ano retrasado, do ano anterior as mesmas dúvidas queremos avançar queremos nos aprofundar para a glória do Senhor em nome de Jesus terceiro ser, terceira etapa dessa jornada, compromisso conhecimento convicção e compromisso se você conhece ao Senhor se você está convicto do seu amor convicto da obra que ele realizou, daquilo que ele quer da sua vida, você vai se comprometer. Em Lucas capítulo 14, Jesus nos fala sobre isso, sobre nos rendermos ao seu amor. O compromisso aqui tem a ver com rendição a ele. Lucas 14, é o terceiro livro aí do Novo Testamento, versículo 25. E é interessante, irmãos, que Nesse texto Jesus é procurado por uma grande multidão Lucas 14, 25 E veja o que, que acontece Lucas 14, 25 em diante Uma grande multidão ia acompanhando Jesus Ou seja, a multidão olha para Jesus e vai naquele embalo Porque na multidão nós não temos identidade Nós somos mais um E aí ninguém sabe Se aquele compromisso é verdadeiro ou se não é Ele pode ser momentâneo ele pode mudar A mesma multidão que diz assim Bendito que vem o nome do Senhor É a mesma que algumas semanas depois diz, crucificam é a mesma multidão Então o compromisso da multidão ele é, ele é variável Ele oscila Por isso que Jesus chama A um compromisso pessoal com ele E aí ele diz assim A multidão está ali, diz o verso 25 O seguindo, este voltando-se para ela Para a multidão diz Se alguém Interessante, ele fala no, no, no particular agora Está no meio do bolo No meio da multidão, todo mundo é valente né? Todo mundo é alegre Todo mundo é feliz, todo mundo é corajoso Aí Jesus fala, se alguém Vem a mim Perdão verso 26, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim não pode ser meu discípulo e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo Jesus está dizendo, tem que morrer morrer para quê? morrer para si mesmo o cristão é alguém que morreu para si e permitiu que Jesus se tornasse o centro da sua vida, nós vivemos para a glória de Deus não é que nós não temos mais interesses pessoais, não temos mais interesses familiares, não queremos o bem-estar dos nossos queridos, não queremos o, o, é, crescer na nossa profissão, mas que tudo isso está debaixo do Senhorio de Jesus. Tudo isso é para a glória dele. E aí Jesus está dizendo, se você está no meio dessa multidão e não quer me amar acima de todas as pessoas, se eu não sou o centro da sua vida, você é tudo menos meu discípulo. Você é religioso, você é crente de domingo, é? Antigamente a gente usava a figura do Faustão né? o Crente Faustão, só aparece domingo Agora não dá porque o Faustão está todo dia na televisão Parece que ele mudou o contrato Então não dá para usar mais essa figura Então, quem não morre para si mesmo Quem não está disposto a dizer Senhor, tu és o centro da minha vida a partir de hoje Jesus diz, pode ser qualquer coisa Menos meu discípulo E no versículo 33 ele conclui dizendo Da mesma forma Qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. A prova definitiva do nosso crescimento em Cristo se revela na nossa rendição, na nossa entrega total, obediência, consagração, serviço ao Senhor. Mas alguns ainda estão lá no início. Anos a fio na casa de Deus. Ainda estão lá no conhecimento ainda inicial. Ainda não atravessaram para a convicção. Ainda ficam na dúvida quando passam por uma tribulação. E aí não conseguem se comprometer porque não entenderam ainda que ao nascerem de novo se tornaram discípulos para fazerem novos discípulos. Quem foi alvo da graça agora é instrumento da graça. E nós precisamos ter esse discernimento. Irmãos, nós não somos consumidores na obra de Deus. Nós somos discípulos quem foi chamado para fazer a obra, para a missão de Deus, não são os consumidores, são os discípulos de Jesus, é gente que com chuva ou com sol, quando as coisas vão bem ou vão mal, continuam firmes na presença de Deus, sabem de onde foram chamados, por quem foram chamados, e para quem vivem, e o que ele espera de nós na história, convicção e compromisso, Paulo diz, em Colossenses, no capítulo de número 3, a Cristo, o Senhor, é que está servindo. Não servindo somente diante dos olhos dos homens. A gente brincava lá no sítio, lá fazendo não sei o quê. Lá, alguém falou assim, vamos tirar foto aí, dizendo que a gente veio. Eu falei, não, não precisa tirar foto não, irmão. A gente não está servindo para tirar foto. Tá todo mundo brincando. A gente está servindo ao Senhor. Mas né, a gente vive hoje nessa, nesse espírito, né? de ser visualizado, de receber like de receber aprovação com medo de ser odiado, com medo de ser cancelado querido, nós vivemos para a glória de Jesus isso é libertador para nós isso é libertador Jesus falou é, é, se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres você pode ir em qualquer lugar coisa terrível você não pode ir em determinado lugar não, não posso ir porque fulano pode estar lá eu não falo com ele tem que atravessar a rua, meu irmão O discípulo de Jesus anda na luz Onde ele estiver, ele pode ir tranquilo O Espírito Santo está conosco Maior é aquele que está em nós Do que aquele que está no mundo Que descanso para a nossa alma Saber que a gente anda com Jesus E se hoje for o último dia da sua vida Não tem problema, você está andando com Jesus você Vai só continuar, vai trocar só geograficamente Você sai da sua casa e vai para dele mas vai continuar andando com Ele. O que vai acontecer na nossa eternidade? A continuação do que acontecia aqui na Terra. Você andou com Jesus na Terra, vai continuar na eternidade. Você rejeitou a Cristo na Terra, vai ser rejeitado na eternidade. É Ele que disse isso. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está nos céus. Aquele que me rejeitar diante dos homens, que se envergonhar de mim, também meu Pai se envergonhará dele na eternidade. Então, a melhor coisa para nós é andar com Ele aquele que nós conhecemos a jornada começou quando nós o conhecemos mais do que um profeta mas como filho de Deus e aí à medida que o tempo foi passando nós fomos lendo mais a sua palavra tendo mais experiências com ele fomos nos tornando mais convictos firmados com raízes profundas no Senhor e aí isso foi gerando compromisso compromisso com o Senhor e aí eu quero concluir no último ser que é a coroação final. Toda corrida tem uma coroação, né? Na nos dias de Paulo, nos dias dos apóstolos, havia aquela aquele louro, né? Aquela coroa de louros que secava em, em alguns dias. Mas ainda assim, lutando por uma coroa que a Bíblia chama de corruptível, os atletas se preparavam intensamente. Aquele pessoal da São Silvestre, aqueles que ganham a corrida, enquanto os outros estão dormindo, eles estão treinando. Acordando cedo, se preparando, se desembaraçando. Hebreus 12 vai falar sobre isso. Porque eles têm um alvo, eles querem ser coroados. E eu quero concluir lendo 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4. para aqueles que ainda não leem a Bíblia ou estão começando a ler a Bíblia agora esse aqui é o último capítulo da vida de Paulo é o último, são as últimas palavras do apóstolo Paulo antes dele morrer por conta da perseguição religiosa por conta do império romano e Paulo diz aqui essas palavras é, nesse capítulo 4 no versículo 6 em diante ele diz assim eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida né, como libação era uma oferta que havia lá no Antigo Testamento, que se derramava um líquido perante o Senhor. Paulo está dizendo, a minha vida é como essa, essa oferta de adoração. Eu já estou é, chegando nesse momento final da minha vida. E está próximo o tempo da minha partida. E Paulo sabia que não era partida para fora da prisão, mas era partida para a eternidade. E ele diz algo tremendo, combati o bom combate. Irmão, se existe o bom combate é porque também existe o um mau combate, aquele combate que não, não é nosso como igreja, não tem a ver conosco como discípulos de Cristo, o bom combate é o bom combate da fé, do evangelho, da expansão do reino de Deus, Paulo diz, eu combati o bom combate, querido, você chega no final da sua vida, com a consciência de que você viveu aquilo que Deus queria para você, que coisa maravilhosa, combati o bom combate, não perdi meu tempo, não gastei energia, recurso, com coisas que não traziam glórias para o reino de Deus, glórias para o nome do Senhor, é isso que Paulo está dizendo, e ele conclui no verso 8 dizendo, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Interessante, irmãos, que quando Paulo chega no final da vida, ele diz, o que me aguarda agora é a coroa da justiça. O que Paulo está dizendo é o seguinte, eu não vou estar lá na eternidade por causa dos meus atos, mas por causa da obra de Jesus em meu lugar. Paulo está falando da justificação. Ou seja, quando nós cremos em Jesus, nós somos recebidos como filhos de Deus. Paulo não está falando da sua justiça própria, ele está falando da justiça de Deus, que se revela no Evangelho, na morte de Jesus. Como é que Deus resolve o problema do pecado? Lançando sobre Jesus o seu filho Descarregando a sua ira santa sobre o seu filho Por isso que Jesus diz Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu o peso da ira de Deus sobre ele A ira que nós merecíamos Jesus absorveu sobre ele Isaías declara o castigo que nos traz a paz Estava sobre ele Deus não pegou os nossos pecados e colocou debaixo do tapete Deus colocou os nossos pecados e descarregou sobre Jesus e ele ressuscita ao terceiro dia e Deus está dizendo, eu recebi o sacrifício dele todo aquele que nele crê agora é justificado é recebido na minha família Paulo está dizendo, o que me aguarda é a coroa da justiça eu só vou estar na eternidade por causa de Jesus não por minha causa essa é a coroação final e eu gosto de um texto que eu cito muito aqui na igreja 1 João capítulo 3 quando João declara a partir do versículo primeiro, que nós já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. E João diz assim, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. A maior glória do céu é que nós vamos ver a Jesus assim como ele é. A maior glória do céu não são as ruas de ouro, não é o fato de sabermos que ali não habita mais o mal, a iniquidade, a injustiça, a miséria. Isso também é maravilhoso. Mas a maior glória do céu é que nós vamos ver a Jesus assim como Ele é. 1 João 3,3. E João diz, aquele que tem essa esperança se purifica. O maior estímulo para vivermos uma vida santa é a certeza que um dia veremos a Jesus assim como Ele é. Glória a Deus por isso. Essa é a coroação final, conhecimento, convicção, compromisso e a coroação final. Essa é a nossa jornada, pastor. Mas no meio do caminho tem muito empecilho, tem obstáculo. Tem, querido, mas olha para Jesus, ele está te esperando lá no final da corrida. Por isso, que o autor diz: olhando firmemente para Jesus, não olhando firmemente para as lutas não preocupado com os prejuízos que vão acontecer no meio do caminho tanta renúncia nada daquilo que nós renunciamos se compara aquilo que vamos receber aquilo que já temos pela fé, melhor dizendo já temos a promessa e vamos desfrutar da, da, da plenitude da promessa naquele glorioso dia em que estaremos com Jesus face a face amém queridos quero terminar com três aplicações rápidas, a primeira delas em que altura da jornada em Cristo você se encontra? Será que você está ainda no conhecimento inicial? Você já entregou a sua vida a Cristo, mas está precisando de crescimento? Nós vamos orar nessa manhã para que o Senhor possa trazer essa consciência da necessidade de crescimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Crescei na graça e no conhecimento de Cristo. Faça uma pergunta simples. À medida que o tempo está passando, você está ficando mais próximo de Jesus, tem conhecido mais ao Senhor, tem tido mais intimidade com Ele, isso é sinal de, de crescimento ou não. Então, em que altura da jornada? Pense agora. Pastor, eu estou no início da caminhada. Estou caminhando para ter mais convicção. Eu quero ter mais convicção. Então, quais são os passos que você vai dar nessa semana eu vou separar um tempo para orar, para ler a escritura, vou separar um tempo para estar aqui na igreja, na quarta-feira, às 19h30, domingo na escola bíblica, às 9 horas, na reunião de oração, às 8 eu quero crescer, eu preciso estar em comunhão com os demais discípulos de Cristo. Segundo lugar, não importa em que momento você se encontra, volte-se a cada dia para Ele com o anseio de querer mais não importa em que altura você esteja da caminhada, talvez você já esteja convicto da sua fé, comprometido com o Senhor, mas aí de repente vem aquele pensamento, ah, já está muito bom, tem mais, Deus tem mais para a sua vida, nós precisamos crescer mais ainda, ainda há mais pessoas que precisam conhecer o Evangelho através de nós, há mais desafios, e por último, terceira aplicação, se você não está numa jornada de crescimento a estagnação e a frieza espiritual podem ter chegado à sua vida algumas pessoas estão estagnadas, e esse é um perigo a frieza espiritual algumas pessoas estão experimentando frieza espiritual porque abandonaram a congregação isso é um diagnóstico bíblico não abandonemos a nossa congregação antes nos encorajemos, façamos demonstração uns aos outros. Quanto mais, quanto verdes, que o dia se aproxima. Quanto mais se aproxima a vinda de Jesus, o retorno de Cristo, mais intensas serão as batalhas espirituais. E mais nós vamos precisar lançar mão das disciplinas espirituais, e uma delas é a comunhão na casa de Deus. O esfriamento não acontece, eu sempre falei isso aqui na igreja, o esfriamento espiritual não acontece no estalo instantaneamente, momentaneamente ele tem um processo a Bíblia vai ficando de lado a oração vai ficando para depois a, o congregar começa a ficar espaçado Vindo no primeiro domingo vou voltar só no quarto domingo vim no mês passado, mês que vem eu volto só na ceia e aí você começa a, 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 a se esfriar espiritualmente isso é um perigo nós estamos, irmãos, numa jornada numa maratona nós não fomos chamados a correr 50 metros. Nós fomos chamados a uma corrida em que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E nós temos que nos desembaraçar daquilo que tenta nos prender e olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe. Que o Espírito Santo possa aplicar essa palavra ao seu coração. Durante a semana você pode voltar a essa mensagem, ler de novo, ler os textos novamente. Vai estar lá no nosso canal no YouTube. Faça isso, esse exercício espiritual. Volte aos textos bíblicos para que a Palavra de Deus possa entrar um pouco mais no seu coração e o Espírito Santo esteja trabalhando na minha na sua vida em nome de Jesus. Vamos orar, acude sua cabeça, feche seus olhos. Eu não sei em que momento da corrida você está, em que momento dessa jornada você está, mas é momento de crescimento, Deus está nos chamando ao crescimento, Deus está nos chamando ao desenvolvimento, ao progresso espiritual, um passo de cada vez, um avanço a cada dia, cada vez que a palavra chega ao seu coração, e você ora, e você lê, você ora em cima daquela palavra, e você dá um passo de fé, você está crescendo, mas talvez, há pessoas que estejam aqui nessa manhã ou assistindo de casa que digam assim, eu nem iniciei a corrida ainda eu nem comecei ainda porque a corrida, a jornada começa com a nossa entrega ao Senhor Jesus e eu quero convidar você a fazer isso você não precisa vir aqui à frente a não ser que você queira você não precisa levantar a mão a não ser que você queira mas aí mesmo no seu lugar você possa dizer ao Senhor Senhor Jesus, eu te recebo pela fé como meu Salvador e Senhor. Eu não sei muito bem o que, que isso significa, mas eu sei que o Senhor vai me ensinar a caminhar contigo. E Deus vai apontar para você, certamente, o caminho da comunhão da igreja, para que você possa crescer mais, para que você possa ouvir mais a palavra, para que você possa ser ajudado na sua jornada, em nome do Senhor Jesus. Se há alguém nesse lugar, nessa manhã, que gostaria de dizer, Senhor Jesus, eu te recebo hoje pela fé, como meu Salvador, eu crio, ouvindo essa palavra, a tua palavra, que eu sou um pecador, mas que o Senhor morreu em meu lugar, eu te recebo como o Senhor da minha vida, eu queria que você ficasse de pé, se o Espírito Santo fala o seu coração, se você quiser ficar em pé, eu quero orar por você Há alguém nessa manhã que dizer, Senhor Jesus eu te recebo, como meu Salvador eu quero orar por você, se você deseja fique em pé aí no seu lugar não precisa vir aqui à frente, eu quero orar por você em nome do Senhor Jesus em nome de Jesus. Eu quero orar por você, meu irmão, que já conhece o Senhor, mas você tem identificado na sua vida que você não tem avançado. A igreja de olhos fechados. Que você precisa crescer mais. E você precisa de ajuda. Eu gostaria que nós orássemos, pedindo ao Senhor que te fortaleça, para que você permaneça, persevere na leitura da palavra, na oração, na comunhão. Em nome de Jesus. Se você deseja crescer mais, eu queria orar por você. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar pela sua vida nessa manhã. Se o Espírito Santo falou o seu coração, desafiou você, eu quero orar por você nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você desejar ficar de pé no seu lugar, eu quero orar pela sua vida. Para a glória de Deus. Talvez você esteja enfrentando frieza, talvez vocês estejam enfrentando o desânimo mas nessa manhã nós cremos que o Senhor pode aquecer o nosso coração novamente nos colocar no trilho da, da jornada do crescimento novamente eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus fique de pé no seu lugar querido nós queremos orar por você para a glória do Senhor em nome de Jesus em nome de Jesus, vamos orar? quero convidar então toda a igreja a se colocar em pé depois nós vamos cantar uma canção encerrando com uma oração final mas coloque a sua vida diante do Senhor Senhor amado, muito obrigado porque nós fomos alcançados por essa graça bendita Pai, o nosso coração resistia à tua voz resistia à tua vontade mas o teu espírito nos alcançou e nós fomos colocados nessa caminhada nessa corrida chamados a corrê-la com perseverança, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Pai, se alguém nessa manhã, que tem sido marcado pela frieza, pelo desânimo, que o Senhor esteja quebrando cadeias nessa manhã, em nome de Jesus, colocando de volta na trilha certa, Senhor, para o avanço espiritual, para o louvor da Tua glória. Pai, se alguém aqui, que ainda não iniciou essa caminhada, e mas que hoje o Teu Espírito tem falado a esse coração. Dê força, Pai, e graça para que essa vida se renda ao Teu amor inicia inicie a sua caminhada contigo para o louvor da Tua glória, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus. Faz de nós cada vez mais convictos, mais comprometidos e certos, ó Pai, de que um dia estaremos face a face com o Senhor para a coroação final. Louvado seja o Teu nome. Nós Te adoramos em nome de Jesus. Amém.